0: Damaskus kann man immer lieben, nur nicht im Sommer zur Mittagszeit. Die Sonne brennt alles nieder. Und die Stadt, die ihrer Düfte und Gärten wegen das Paradies auf Erden genannt wird, ist in der Mittagsstunde eine Hölle, die nur noch nach Asphalt und Diesel stinkt. Die Damaszener flüchten mittags in den Schatten ihrer Häuser und Läden, weil sie in ihre Stadt vernarrt sind und ihre hässliche Seite nicht sehen wollen. Nur Hühner und Touristen gehen noch bei der größten Hitze freiwillig auf die Straße. Halb betäubt von der Hitze taumelte ich mittags gegen eins nach einer Vorlesung über Grundlagen der physikalischen Chemie von der Universität im neuen Teil der Stadt auf die Bushaltestelle der Linie 7 zu, die an meiner Haustür vorbeiführte. Nach kurzer Zeit war mein Gaumen rau und mein Hemd klebte auf der schweißtriefenden Haut. Die Haltestelle rückte wie eine Fata Morgana immer weiter in die Ferne flirrender Straßen. Plötzlich erblickte ich einen Bus der Linie 5, die ebenfalls ins christliche Viertel führte. Die nächste Haltestelle dieser Buslinie war zwar zwei Kilometer von unserem Haus entfernt, aber der Bus war leer. Leer! Erst fürchtete ich, die Sonne hätte meine Gehirnzellen lediert, und ich wäre das Opfer teuflischer Halluzinationen. Der Busfahrer musste an einer scharfen Kurve kurz die Geschwindigkeit drosseln. Dort sprang ich auf. Damals fuhren die Busse noch mit offenen Türen. Ein leerer Bus. So etwas hatte ich in Damaskus seit meiner Kindheit nicht gesehen. Bereits nach der nächsten Haltestelle war der Bus überfüllt und nach einer weiteren Station drängte sich eine alte, beleibte Frau geschickt durch die Menge und klopfte mir auf die Schulter. »Gott segne deine ausgezeichnete Gesundheit, junger Mann«, sagte sie. »Was bedeutete? Steh auf, ich brauche den Platz.« äh, »Gern, Großmutter«, heuchelte ich und zwängte mich zwischen zwei Fahrgäste im Gang. Der etwa vierzigjährige kleine Mann vor mir schwitzte eine merkwürdige Mischung aus Ammoniak und Essig aus. Hinter mir verbreitete ein ungefähr sechzigjähriger Mann mit jedem Atemzug den Gestank von Verwesung.« bis ich endlich an der Haltestelle, die unserer Gasse am nächsten lag, ausstieg, war ich um mindestens ein Jahr gealtert und schwor wie immer nie wieder Bus und wusste gleichzeitig, dass ich den Schwur schon am nächsten Tag brechen würde. Als ich die letzte Kreuzung vor unserer Gasse erreichte, bemerkte ich am Eingang eines der Häuser eine Menschenansammlung. Frauen und Kinder umstanden eine Gestalt, die auf dem Boden lag. Ich näherte mich neugierig, doch mit der Seelenruhe dessen, der den kühlen Innenhof seines Hauses ganz in der Nähe weiß. Der Mensch am Boden war Milat. Im ersten Augenblick hatte ich ihn fast nicht erkannt. Er war mit Resten einer Hose notdürftig bekleidet, von seinem Hemd waren die Ärmel abgerissen. »Nimm mich mit nach Malula«, hörte ich ihn leise auf Aramäisch flehen. Keiner der Passanten verstand seine Worte. Eine Frau schaute aus dem Fenster, als ich mich gerade zu ihm hinabbeugte. »Seit Stunden liegt er schon hier und spricht so komisch. Wahrscheinlich ist er ein Kurde,« rief sie. »Nein, er ist aus Malula,« antwortete ich. Milad schaute mich erleichtert an. »Gott segne dich, junger Mann. Meine Fee hat dich geschickt. Hilf mir zur Bushaltestelle nach Malula. Sie ist beim französischen Krankenhaus.« er war so schwach, dass ich fürchtete, er würde den Weg niemals durchhalten. Zusammen mit einem Mann, der neben mir stand, half ich Milad auf die Beine und nahm ihn mit zu mir nach Hause. Wir waren nicht wenig erstaunt, dass der alte Mann stark nach Jasmin duftete, obwohl er aussah, als hätte seine Haut seit Monaten kein Wasser gesehen. Milad war sehr krank. Er erkannte zwar meine Mutter und lächelte kurz, sagte aber kein Wort. Als meine Mutter ihm saubere Unterwäsche und einen Schlafanzug anziehen wollte, erschrak sie vor dem Anblick der Wunden, die seine Beine überzogen. Es waren eitrige Brandverletzungen. Schnell ließ sie mich den Arzt holen. »Der Mann ist gefoltert worden«, sagte Doktor Balladi beim Hinausgehen leise zu meiner Mutter. »Das Leben Milards war für mich ein Rätsel. Als Kind...« hatte ich ihn im Sommer manchmal gesehen, wenn wir nach Malula in die Berge fuhren. Er war immer klein und ausgemergelt gewesen, doch seine Schritte verrieten Kraft. Besonders war mir sein großer Kopf aufgefallen, der nicht so recht auf die schmalen Schultern...